0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Entscheidung. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist wie der Nina heute Morgen, aber ich glaube, ja, ihr habt schon ganz viele Entscheidungen getroffen. Frühstücken oder nicht frühstücken, Kaffee oder Tee, Toast, Müsli, Mache ich das Frühstück oder warte ich, bis vielleicht jemand anders das Frühstück macht? Gehe ich aus dem Haus oder nicht? Und, und, und. Ganz viele Entscheidungen. Und ich glaube, bei ganz vielen Entscheidungen, da wissen wir noch nicht mal, ja, ob das Entscheidungen sind, die groß oder klein sind. Was für Auswirkungen sie haben. Wir treffen so viele Entscheidungen. Und ich habe mal nach, ich habe mal recherchiert. Und es gibt eine Statistik, da heißt, wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag. Und bis zu 20.000 ist echt eine Riesenzahl. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Rechnet es mal runter. Aber manche dieser Entscheidungen, die haben Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Manche auch nicht. Von manchen wissen wir es vielleicht gar nicht mal. Und in manchen Entscheidungen die mich möglich, möglicherweise sehr viel oder vielleicht auch alles kosten. Da wünsche ich mir manchmal, dass Gott so direkt, so direkt in mein Leben hineinspricht und mir diese Entscheidung abnimmt. Nina hat es gesagt, das Thema dieses letzten Teils, wo wir uns, in, im Hebräerbrief, wo wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigen, ist Entscheidung. Ja, wie geht's dir damit? Entscheidung. Im Psalm 37, da heißt es, Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Triff diese Entscheidung, ihm dein Leben anzuvertrauen, steht da. Und er wird es richtig machen. Okay. Aber woher weiß ich das? Wie kann ich mir da sicher sein? Ich will ihm vertrauen und ich liebe ihn. Aber in manchen Situationen, da fällt es mir nicht so leicht, zu sagen, ich vertraue voll und ganz, ich vertraue voll und ganz auf Gott. Und vielleicht kennst du das auch, wenn diese Was-Wenn-Schleifen in deinem Kopf loslaufen. Was wenn, was wenn ich krank werde, was wenn ich meinen Job verliere, was wenn ich finanzielle, finanzielle Einbußen habe, was wenn ich weitere Einschränkungen hinnehmen muss. Was, wenn Homeoffice und Homeschooling vielleicht so das Konzept der Zukunft sind? Wir könnten hier so lange weitermachen. Und ich will doch Gott vertrauen. Aber es ist manchmal so schwierig, einem Gott zu vertrauen, den man nicht sieht. Was ich sehe, sind Spannungen, Schwere, Unsicherheit, Nöte. Das, was mir so in den Medien gespiegelt wird. Und wie kann ich vertrauen, wenn ich nicht sehe, wohin es geht? Und es ist noch schwieriger, wenn ich die Kontrolle behalten will. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Ja, aber ich brauche sein Wort und ich brauche seinen Geist, um das zu tun. Und ich bin so dankbar, dass wir sein Wort haben und dass uns Gott durch die Bibel begegnen will. Und dass er uns durch seinen Geist helfen will, zu verstehen, wie er ist. Und lass uns heute tiefer eintauchen in diesem letzten Teil in unserer Serie King of My Heart. Und ich lade dich mit ein, dass wir jetzt uns im letzten Teil des Hebräerbriefes das Thema genauer anschauen. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort begegnest, dass du uns nicht alleine lässt, dass du in unseren Entscheidungsprozessen mitten dabei sein willst und dabei bist. Ich danke dir, dass du dich nicht veränderst, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du hier bist, hier bei uns, hier im Stream, dass du dort, wo wir gerade sind, in unserer Lebenssituation, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen, dass du da mitten dabei bist. Amen. Lass uns einen kurzen Recap machen zum Hebräerbrief, was wir die letzten Wochen gehört haben. Der Brief wurde höchstwahrscheinlich an jüdische Christen geschrieben, die in der Gefahr standen, wegen ihrer Verbindung zu Jesus verfolgt oder verhaftet zu werden. Und einige haben sich überlegt, ja vielleicht auch das Christentum, die Gemeinde zu verlassen. Es gab Irrlern, es gab Spannungen, Unsicherheit, Verwirrung. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Die Empfänger dieses Briefes die waren mit der Tora, also des Schriften des Alten Testaments, waren sie sehr vertraut. Und sie kannten auch ihr geistliches Erbe. Aber sie fragten sich, welche Bedeutung und welche Auswirkung hat dieses Erbe auf mein Leben? Der Autor des Briefes versucht aufzuzeigen, dass dieses Erbe, also Gottes Bündnis mit Israel, ein Teil von Gottes Erlösungsplan ist und in Jesus vollendet wird. Und so vergleicht er Jesus in den vorangegangenen Kapitel 1 bis 10 immer wieder mit Schlüsselpersonen, und mit Ereignissen aus dem Alten Testament, aus der Geschichte seines Volkes Israels. Und er stellt immer wieder heraus, dass Jesus über alles erhaben ist. Dass Jesus alles übertrifft. Und wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist, Jesus ist das perfekte Abbild von Gottes Charakter. Er ist Gottes Wort und Jesus strahlt seine Herrlichkeit aus. Er ist die Hoffnung auf die neue Schöpfung. Er ist der ewige Priester und hat sein, er hat sein Leben als endgültiges Opfer gegeben für die vollkommene Versöhnung mit Gott. Er ist gekommen, damit ich gerettet werde, damit ich eine lebendige Gottesbeziehung haben kann und in eine lebendige Gottesbeziehung kommen kann. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und so ermutigt uns der Autor, trotz allen Herausforderungen, trotz allen Unsicherheiten und allen Was-wenns, diesem Jesus zu folgen, Gottes Willen zu tun, Jesus treu zu bleiben und am Glauben festzuhalten. Und in diesen letzten drei Kapiteln, um die es heute auch geht, da kommen wir jetzt in sowas wie einen Umsetzungsteil. Das heißt die Frage mit dem, was wir bis jetzt gehört haben wie gehe ich jetzt weiter? wie was bedeutet das für mich? Und ich möchte mit hineinnehmen in drei Schritte Schritt eins glaube was ist Glaube? Wie drückt er sich aus? dann Schritt zwei ausdauer wie bleibe ich dran? Und Schritt drei liebe wie setze ich es um? Starten wir mit dem ersten Schritt, Glaube. Was genau meint die Bibel damit? Und ich möchte mit, mit euch zuerst überlegen und darüber nachdenken, was Glaube nicht ist. Denn Glaube ist kein Sprung ins Unbekannte. Es bedeutet eben nicht, dass ich von völliger Unsicherheit getrieben durchs Leben renne in der Hoffnung, es kommt irgendwie schon gut. Glaube ist nicht losgelöst von der Wirklichkeit. Glaube ist nicht davon abhängig, wie ich mich gerade fühle oder wie meine Lebenssituation gerade ist. Und Glaube ist nicht einfach eine Kopfsache. In Hebräer 11,1, da finden wir eine Definition für Glaube. Und dort steht: Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. In einer anderen Übersetzung, dort steht, er, der Glaube, ist eine Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und ich finde diese Übersetzung echt krass. Die Garantie für die Erfüllung von Gottes Zusagen. Ein Überzeugtsein von Gott in seiner Liebe. Dass er absolut fähig, mächtig und über alles vertrauenswürdig ist dass er alles unter Kontrolle hat. Und ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Stell dir einen Vater vor, der seinem Kind die Arme entgegenstreckt und sagt, hey, lass dich fallen, ich fange dich auf. Ein Kind denkt nicht darüber nach, ob sein Vater es voll schaffen wird, ob er genug Kraft dafür hat, ob er aufmerksam sein kann. Das Kind malt sich keine Konsequenzen aus, ob was passieren könnte. Weil das Kind seinen Vater kennt, weil es weiß und vertraut, dass er es gut mit ihm meint, dass er zu seinem Wort steht und fähig ist es aufzufangen, springt es in seinem kindlichen Glaube in seine Arme und das im besten Sinn. Das heißt, umgesetzt der Glaube, also die Garantie für die Erfüllung, die Wahrheit Gottes Wort, ist die Aussage des Vaters, wo er sagt, hey, ich fange dich auf. Und das Kind ist überzeugt von dieser Liebe und von der Kraft des Vaters und deswegen lässt es sich fallen. Und dadurch, dass das Kind sich fallen lässt, zeigt das Vertrauen, dass es auch aufgefangen wird. Und jetzt ist dieses Beispiel natürlich ja, sehr etwas, was sehr unmittelbar passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass es das in meinem Leben ganz genauso so ist. Das heißt, ich erlebe direkt und sofort, dass mein Vertrauen belohnt wird und dass alle meine, was, wenn aus der Welt sind. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn es mal wieder länger dauert? Und hier zeigt uns die Bibel Vorbilder, von denen es heißt, dass sie Gottes Anerkennung fanden, weil sie diesen Glauben lebten. Sie suchten Gott, sie nahmen ihn ernst und sie vertrauten. Und soll uns ermutigen, genau so zu handeln. In Hebräer 112 steht, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Und deshalb hat Gott sie uns als Vorbilder für uns hingestellt. In der Neuen Genfer Übersetzung steht, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt ihnen, stellt ihnen Gott in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und es ist krass, wenn ihr das mal lest und ich möchte euch ermutigen, eure Bibel zu nehmen und das mal nachzulesen, was, so, was sie erlebt haben, was, sie, was über sie berichtet wird. Dort steht, durch den Glauben bezwangen sie Königreiche. Durch den Glauben verstopften sie Löwen den Rachen, durch Glauben trieben sie Heere zurück. Aber auch, dass sie aufgrund ihres Glaubens gesteinigt, gefoltert, verhaftet und getötet wurden. So was die Bibel über sie sagt. Menschen zu schade für diese Welt. Gott hat sie uns als Vorbilder hingestellt. Ihre Lebensgeschichten können und sollen uns ermutigen. Und sie hatten alle eins verstanden. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Sie alle nahmen Gott ernst und sie setzten ihr Vertrauen voll auf ihn. Aber was heißt das? Wie sah das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und ich möchte jetzt mit euch ins Studierzimmer mal rübergehen und mit euch einige dieser Vorbilder genauer anschauen. Da ist zum Beispiel Noah, der auf Gottes Anweisung hin eine Arche baute. Obwohl das für sein Umfeld wohl ziemlich seltsam aussah. Weit und breit war irgendwo Wasser. Und von dem angedrohten Unheil war weit und breit auch nichts zu spüren und nichts zu sehen. Aber er nahm Gott ernst. Und er vertraute ihm. Dann Abraham. Und von ihm lesen wir... Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihn befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott und das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Abraham vertraute Gott und das gab ihm die Kraft für die Herausforderungen, denen er gegenüberstand. Er hielt fest an Gottes Zusage. Nicht das Vertrauen in sein Wissen, nicht das Vertrauen in seine Möglichkeiten, in die Optionen, die er sah, gab ihm die Kraft. Sondern das feste, das tiefe Vertrauen aus der Beziehung mit Gott und der daraus resultierende und mehrmals herausgeforderte Gehorsam und das Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Aussage erwartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht. Aber was heißt das? Er wartete, er wartete auf diese Stadt. Warten? Auf etwas warten, wo ich noch gar nicht weiß, wie das aussehen soll? Und das sprengt irgendwie meine Perspektive. Mein Kurzzeitdenken, mein meine ich brauche sofort eine Antworthaltung. Mein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und irgendwie ist es schräg. Ich tue mich damit warten so schwer. Abrahams Perspektive geht über ihn hinaus. Es heißt, er wartete und wohnte in Zelten. Und das drückt aus, er war sich bewusst, dass Gottes Verheißungen über das Hier und Jetzt, über meine Lebenssituation im Hier und Jetzt hinausgeht. Aber woher nahm er diese Perspektive? Gott selbst gab sie ihm und bekräftigte dies bei sich selbst. Und es gibt nichts Höheres. Und da sagte Abraham, noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. Ich sagte, Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest. Werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Gott gab Abraham diese Verheißung, zum einen zu Nachkommen mit dem Bezug zum himmlischen Volk, Sterne am Himmel, so zahlreich wie Sterne am Himmel, und auch zum Volk Israel indem er sagte, hey, wie Sand am Meer. Gott ist ein Gott der Generationen Du und ich, wir dürfen Teil von etwas sein, das bedeutender ist, ja, bedeutender als wir selbst, größer ist als wir selbst. Und das geht über uns hinaus. Und diese Tatsache, dass es da was gibt, das bedeutender sein kann als unsere Existenz, das kratzt doch irgendwie manchmal auch gewaltig an unserem Ego und stellt auch meine Erwartungshaltung irgendwie doch auf den Kopf. Abraham, aber auch die anderen aufgeführten Vorbilder aus dem Alten Testament, Isaak, Jakob, Josef, Mose, sie verließen sich auf Gottes Versprechen. Sie waren gehorsam und lebten gleichzeitig darauf hin, dass die Erfüllung der Verheißung durch Jesus kommen würde. Sie liegt daran fest, sie haben sich entschieden. Sie haben sich entschieden, diesem Gott zu vertrauen. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, noch gar nicht eingetroffen war. Das finde ich mega spannend. Jesus ist der Fixpunkt der Geschichte. Für die Menschen des Alten Testaments, über die schwierigen Zeiten, die die Leser des Hebräerbriefs durchmachten, bis in unsere Zeit hinein und darüber hinaus. Und das verändert meinen Blick. Das verändert meinen Blick und meine Was-wenns. Das verändert meinen Blick von meiner eingeschränkten Sicht hin zur Ehrfurcht. Ehrfurcht vor diesem Liebenden, vor diesem gütigen Vater, dem allmächtigen Gott der allein heilig ist, der es verdient hat und der es verdient, angebetet zu werden. Und ich denke, hierüber sollten wir eine Minute nachdenken. Und ich möchte uns gleichzeitig herausfordern. Wir gehen wieder damit um. Wo können wir so ein Vorbild sein, wie diese Vorbilder des Alten Testaments? Kommen wir zum zweiten Schritt. Ausdauer. Die Empfänger des Hebräerbriefes hatten in ihrer Situation zwei Problemfelder. Und zwar das eine war, wenn wir doch in Bezug auf Gott versuchen, alles richtig zu machen. Warum haben wir dann mit solchen Herausforderungen, mit solchen Problemen, wie Verfolgung, Verhaftung zu kämpfen? Und das zweite Problemfeld war, Hey, warum habe ich mir auch mit Anfechtung zu kämpfen? Warum sind da Zweifel? Müsste das irgendwie nicht anders sein? Und vielleicht hast du dieselbe Frage. Wenn ich doch Gottes Willen tun will und ich mein Bestes gebe, müsste da nicht manches in meinem Leben irgendwie ganz anders aussehen? Und warum ist das so? Im Kapitel 12 da leitet der Autor des Briefes diesen Brief ein mit, oder dieses Kapitel ein mit dem Bild eines Laufes bei einem Wettkampf. Und ich glaube, er spricht ja nicht so von einem Sprint, wo man einfach mal kurz Gas gibt und sagt, hey, jetzt, ich gebe jetzt alles und bin gleich da. Ich glaube, er redet eher von einem Marathon. Einem Marathon, den die, diese Vorbilder des Glaubens bereits vor uns gelaufen, gelaufen sind und am Ziel angekommen sind. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in diesem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr, in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Wir sollen alles ablegen, was uns beim Lauf behindert. Ein Läufer im Wettkampf, der wird alles vermeiden, was irgendwie zusätzliches Gewicht ist. Er wird versuchen, sein Gewicht zu optimieren. Er wird versuchen, beim Lauf die bestmögliche Bodenhaftung zu haben, um seine ganze Kraft auch wirklich auf die Bahn zu bekommen. Er wird die richtige Ausrüstung wählen, und er wird natürlich intensiv und zielgerichtet auf den Wettkampf trainieren, um als Sieger durchs Ziel zu laufen. Und das ist übertragen auf uns, auf dich und mich. Trage ich oder trägst du Lasten mit dir herum, die mich in meinem Lauf Jesus nach behindern? Gibt es da vielleicht Angst, Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeit? Jesus hat diese Lasten mit ans Kreuz genommen und du darfst sie eintauschen. Und ich lade dich hier auch nochmal ein, wirklich zu unserem Face-to-Face-Team zu kommen und diese Lasten Jesus hinzulegen. Diese beste Bodenhaftung, die so ein Läufer auch braucht, die bekomme ich immer wieder, indem ich Gottes Wort lese, indem ich in sein Wort, in die Bibel eintauche. Und seine Gegenwart suche. Und indem ich Gott erlaube, mein Leben und mein Herz zu verändern, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dabei will ich only Jesus im Fokus haben und mich nicht ablenken lassen. So wie es heißt im Brief: nicht nach links, nicht nach rechts. Und Jesus ist uns ans Ziel vorausgegangen. Er ist das Vorbild überhaupt. Und so beschreibt der Autor des Briefes, dass Gott uns wie ein Vater in diesem Lauf erzieht, weil wir seine Kinder sind und weil er weiß, was das Beste für uns ist. Er möchte, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen und das können wir allein durch Jesus. Gott will uns durch sein Wort und seinen Geist trainieren, dass wir in unseren Lebens-, in unseren verschiedenen Lebensbereichen Next Steps gehen, damit unser Leben seine Herrlichkeit, widerspiegelt und seine Liebe durch uns wirkt. Und damit sind wir beim dritten Schritt. Liebe. Im letzten Kapitel des Hebräerbriefs des geht es um die Umsetzung von Liebe und der nochmaligen Aufforderung, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Und dort werden wir aufgefordert, dass nichts diese Liebe zueinander beeinträchtigen soll. Und ich habe mir überlegt, hey, was heißt dieses Wort beeinträchtigen? Und ich habe gefunden, ich habe eine Definition gefunden und dort steht, auf jemanden oder etwas eine behindernde, hemmende, negative Wirkung haben. Das heißt also, dass wir darauf achten sollen, dass wir durch Gottes Liebe andere fördern, ermutigen, aufbauen, das Beste für sie geben. Das ist Love in Action und die sollen nicht auch nicht durch lockdowns ausgebremst werden. Und deshalb entscheide dich. Look up. Look up. Look up to Jesus. Jesus ist der, der uns verbindet. Auch über unterschiedliche Ansichten und Meinungen hinweg. Er ist das Zentrum, der Fixpunkt der Geschichte. Das Zentrum in unseren Beziehungen, in unserer Familie und in dieser Church. Und er selbst hat uns dieses neue Gebot gegeben. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr, auch, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Unsere Liebe zum Nächsten soll Jesus widerspiegeln. Eine Liebe, die sich selbst verschenkt, ohne etwas zu erwarten. Eine Liebe, die gastfreundlich ist. Eine Liebe, die mitfühlt, die mitleidet. Eine Liebe, die die Ehe ehrt. Eine Liebe, die größer ist als Angst und Unsicherheit. Eine Liebe, die verbindet und Meinungsverschiedenheiten überwindet. Eine Liebe, die Gott die Ehre gibt. In Jesus stellt sich Gott zu dir und mir. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Durch das Geschenk der Gnade in Jesus sind wir ein für allemal, ein für allemal mit Gott versöhnt. Durch das Blut von Jesus sind wir heilig geworden. In ihm sind wir gerettet und gerecht vor Gott. In Jesus, Jesus bist du, geliebte Tochter, geliebter Sohn. Jesus ist entscheidend. Und vielleicht ist das jetzt heute hier und jetzt für dich ein Moment, den die Bibel Umkehr nennt. Umkehr bedeutet eine Richtungsänderung. Eine entscheidende Veränderung meiner Blickrichtung. Eine Entscheidung, die mich mein Herz, die mich alles kostet. Eine Entscheidung als Antwort auf den, der sich schon vor Beginn der Welt, entschieden hat, für dich das Lösegeld zu zahlen am Kreuz. Wie ist deine Entscheidung? Es ist die wichtigste. und Es ist die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst. Darf Jesus, der King auf your heart sein. Jesus und ich leg dir jetzt jeden Einzelnen hier hin, der hier ist, der zu Hause ist, im Stream dabei ist oder den Stream woanders schaut. Jesus, ich leg dir die Gedanken hin, das, was, was, ja, was in den Gedanken passiert, was dich bewegt. Jesus, ich bitte dich, dass du da hineinkommst. Ich bitte dich, dass du ja wirklich jeden Einzelnen segnest, dass du ihm begegnest als den Liebenden, als den Gnädigen. Der sagt, hey, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und ich liebe dich so sehr, dass ich alles gegeben habe. Mit dir Beziehung zu haben. Jesus und ich dir wirklich jeden hin jetzt. Und jedes Herz. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de